0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Hij is weer iets later dan je van mij gewend bent. Ik probeer hem altijd op maandag op te nemen... Alleen de afgelopen drie dagen had ik zoveel leuke dingen te doen... ...dat het er niet van gekomen is om de aflevering al eerder op te nemen. Uh, ik heb ook in totaal denk ik de afgelopen drie dagen wel twaalf uren in de trein gezeten. Misschien zelfs nog wel meer. Omdat ik uh, naar Rotterdam en naar Tilburg ben geweest voor twee hele leuke dingen. Alleen de trein is natuurlijk niet zo'n handige plek om uh, een podcast op te nemen. En dat reis is ook best wel pittig, zeker als het een lange reis is. Dus vandaar dat ik er nog niet eerder aan toe was gekomen. Misschien ook wel even leuk om te vertellen wat ik daar gedaan heb de afgelopen dagen. Afgelopen zondag was ik uitgenodigd voor een filmpremière. Voor het eerst in mijn leven naar een filmpremière geweest. In dit geval van de film Mi Vida, een Nederlands-Spaanse film met Loes Luca in de hoofdrol. Je kent haar vast wel. En een klant van mij, Anne, is op een heel leuke manier betrokken geraakt bij deze film. Zij woont namelijk in Cadiz, de locatie waar de film is opgenomen. En Anne was al een tijdje bezig met een e-book. Uh, ze heeft bij mij ook een keer een online fitdag gevolgd, hoe je een e-book maakt en dat gebruikt als klantenmagneet. dus om met meer potentiële klanten in contact te komen. En Anne heeft dus geregeld dat zij een e-book, of tenminste ze heeft gezegd dat ze bezig was met een e-book over de locaties uit de film. En ze heeft contact opgenomen met de producent en de regisseur van de film. En zo heeft ze geregeld dat iedereen die naar deze film gaat, naar de film Mifida. Een link krijgt om haar e-book te downloaden. Waardoor iedereen die dat gaat doen ook op haar mailinglijst terechtkomt. En zij vervolgens waardevolle en leuke inspirerende nieuwsbrieven kan sturen naar deze mensen. Zodat ze ook geïnteresseerd raken om een reis bij Anna te boeken. Anna heeft een uh, bedrijf dat rondreizen door Spanje en ook Portugal volgens mij organiseert. En uh, zodoende is ze dus bij die film betrokken geraakt op een hele leuke manier. En ik heb haar ook uitgenodigd om daar een keer in de podcast over te vertellen. Dus daar kom ik misschien nog wel een keer op terug. En in elk geval was ik bij die première samen met nog een klant van mij, Yvonne... En het was echt een hele belevenis om dat een keer mee te maken. De uh, cast werd aan ons voorgesteld. Er waren allemaal Spaanse hapjes en drankjes. Dat is allemaal heel leuk aangekleed. En het was een hele mooie film. Echt een aanrader gaat over uh, het volgen van je dromen. En bij jouw eigen dromen blijven. Ook als anderen uh, daar kritiek op hebben. Dat je dan toch bij jezelf blijft. En bij wat jij graag wilt uh, in je leven. Dat is ook nog een hele mooie boodschap die in de film zat. Nou, gisteren was nog een hele leuke dag, een fantastische dag, is misschien wel de beste omschrijving. Want toen had ik een lunch met allemaal leden uit mijn Ik Help Jou Online Academie. En het bijzondere daarvan was dat er ook leden bij waren die vanuit het buitenland waren gekomen. Het initiatief werd eigenlijk genomen door een uh, klant van mij uit Kroatië al een paar maanden geleden. Zij zei ik ben... ...half november uh, voor een vriendinnenweekend in België. Het lijkt me heel leuk als we dan iets gaan organiseren... ...en bij elkaar komen met de groep uit de academie. Nou, was ik meteen voor te porren. Een aantal dames uit mijn academie woont in Tilburg. Dus ik dacht, dat is vanuit België ook goed bereikbaar. Reis ik zelf wel even wat langer. Dus vandaar hadden we gisteren een lunch. En er waren in totaal tien dames bij. Allemaal dames werden gekomen. Uit Kroatië dus, uit Italië, uit Spanje, uit België... Uit Limburg en Zuid-Holland. Uh, ik kwam zelf uit het uh, Hoge Noorden uit Friesland. Uh, dus al met al was het een, uh, een hele leuke lunch. Heel leuk om heel veel mensen met wie ik al een tijdje contact heb. Misschien sommigen al een paar jaar. Om die nu live te zien. Live een knuffel te kunnen geven. Live met ze te kunnen kletsen. We uh, hadden gepland van 12 tot 2 te lunchen. Maar iedereen was er al veel eerder. En iedereen bleef ook nog veel langer zitten omdat het zo leuk was. En echt een, een topdag om met veel plezier aan terug te denken. En als je mij op social media volgt, dan kun je de foto's ook zien. Dan kun je zien hoe leuk we het hebben gehad. Nou, dat is over wat ik de afgelopen dagen heb gedaan en waarom de podcast ietsje later is. Vandaag wil ik het in mijn nieuwe aflevering met je hebben over jouw ambities als ondernemer. En het maken van de keuzes en het nemen van de beslissingen die passen bij die ambities die jij hebt. Nou, ik heb er onlangs in mijn uh, gratis vrijdagse training... ...krijg klanten door jezelf te zijn die ik van 11 tot en met 15 november gaf, uh, ook een workshop hebben gegeven. Ik heb nu ook voor mij het, uh, uh, de presentatie die ik toen heb gegeven, de PowerPoint-presentatie, uh, die de basis vormde voor de eerste workshop die ik toen gaf. Dus die heb ik er nu bij met mijn aantekeningen, zodat ik jou, als je er niet bij aanwezig kon zijn, of je wel had aangemeld, maar niet echt actief hebt mee kunnen doen, uh, ook nog kunt horen wat ik daarvoor waardevols gedeeld heb. Nou, ik heb daar uh, het ambitieniveau dat je kunt hebben als ondernemer ingedeeld in drie niveaus. En dat is heel globaal in hele grote lijnen. Maar het geeft wel een heel helder beeld. De deelnemers die meededen aan de training zeiden ook van... Oh, wat, wat helder leg je dat uit en nu zie ik ook echt wat mijn ambitieniveau is. Uh, en in welke profiel ik pas. Nou, het eerste ambitieniveau is eigenlijk het beste te kenmerken. Als mijn bedrijf is een leuke hobby. Nou, wanneer ben jij een hobby ondernemer... Als je herkent in een aantal punten, bijvoorbeeld het geeft mij veel plezier om in mijn bedrijf bezig te zijn. Nou, waarschijnlijk is dat op alle niveaus wel zo, maar hier echt let ik ook graag in je bedrijf. Dus niet het aan je bedrijf, maar echt het in je bedrijf werken. Nou, bij jou past dan ook de uitspraak, ik hoef er niet van te leven. Ik hoef er niet rijk van te worden. Ik hoef er niet veel mee te verdienen. Oftewel alles wat daarmee te maken heeft. Nou, Dat sluit ik ook mooi bij aan de uitspraak: als ik een paar klanten per maand heb, dan ben ik al blij. Ik hoef niet tientallen klanten per maand. Nee, een paar mensen helpen is voor mij al goed genoeg. Ook ik vind het belangrijk dat iedereen mijn aanbod kan betalen. Daarom houd ik mijn prijzen laag. Dus als je in deze categorie valt, zul je ook niet zo snel een hoger geprijsd aanbod gaan aanbieden of gaan neerzetten. Uh, dat is niet zo snel hoger dan een paar honderd euro. En je valt ook in deze groep als deze uitspraak op jou van toepassing is. Eigenlijk voelt bedrijf, als het te groot woord voor wat ik doe, bedrijfje, dat voelt voor mij beter. Vaak is dit ook niet iemand die zichzelf echt als een ondernemer ziet. Je hebt wel een bedrijf, maar je ziet jezelf dan niet als een echte ondernemer. Nou, ambitieniveau 2 is, ik wil goed van mijn bedrijf kunnen leven. Nou, en dan herken je in de uitspraak, ik werk graag in mijn bedrijf. Maar ik weet dat ik niet alles alleen kan. Dus ik uh, schakel ook hulp in van andere mensen. Of het nou klein of groot is. De uitspraak, ik wil een goed inkomen halen uit mijn bedrijf, is dan ook op jou van toepassing. Ik wil stap voor stap groeien en stap voor stap steeds meer klanten kunnen helpen. Dus uh, het hoeft niet in één keer van één op de dag negen groter te worden. Nee, dat mag geleidelijk gaan. Maar je hebt wel de ambitie om steeds verder te groeien. Nou, als je in dit ambitieniveau past, dan zie je jezelf ook als een echte ondernemer. Dus niet als een hobby ondernemen, maar een echte ondernemer. Houdt ook in dat je goede prijzen vraagt. En dat je gewoon weet van, hé, hey, mijn aanbod is dat ook waard. Dus ik mag die prijzen vragen. Uh, betekent niet dat je niet ook prijs aanbod kunt hebben. Maar wel dat je uh, meestal een, uh, nou ja, een oplopend prijsniveau hebt. Dus dat mensen bijvoorbeeld en niet voor 50 euro bij jou kunnen kopen. Maar ook iets van 1000 euro. Ik noem nu maar even wat. Maar uh, er zit in elk geval ook hoger geprijsde aanbod bij. En... Als je in dit ambitieniveau valt, dan ben je ook iemand die niet alleen maar in je bedrijf aan het werk is, maar die ook aan je bedrijf werkt. En dan bezig is met van hey, hoe kan ik mijn bedrijf laten groeien? Welke stappen kan ik daarvoor nemen? Hoe ga ik die uitvoeren? Dus ook meer wat strategisch aan het denken bent, zodat je steeds ook daadwerkelijk stap voor stap verder kunt groeien. Nou, en dan is er nog ambitieniveau drie. En dat is, ik wil een mega groot bedrijf waarmee ik veel impact maak en ook veel omzet draai. En dat is op jou van toepassing als je herkent in deze punten. Nou, allereerst, ik wil niet alles zelf doen. Ik heb graag een team van goede mensen om me heen. Uh, dat betekent dus als je in dit ambitieniveau valt... dat je ofwel al een team van mensen hebt die voor jou werken... ofwel de ambitie hebt om dat op te bouwen. Nou, je valt ook op dit ambitieniveau als je zegt... ik wil heel veel mensen bereiken, heel veel mensen helpen. Ook uh, de uitspraak voor het zetten van grote stappen... en het maken van grote keuzes dient zich niet terug... Dat doe ik gewoon. Nou, en als je uh, dit, soort, uh, dit type ondernemer bent... dan vind je deze uitspraak waarschijnlijk ook mooi. Bedrijf, ik noem het liever een imperium. Nou, nog een uitspraak is... ik weet precies wat ik waard ben. Ik vraag, vraag ook met gemak goede prijzen. Uh, als je bijvoorbeeld voor je aanbod meer dan 1000 euro vraagt... misschien wel meer dan 2000 euro... Uh, dan krijg je er niet uh, rode wangen van dat je die prijzen vraagt. Nee, dat voelt voor jou goed... want je weet welke waarde mensen daarvoor terugkrijgen... En als je in dit ambitieniveau valt, dan uh, werk je ook meer aan je bedrijf dan in je bedrijf. Dus meestal ben je dan niet zelf degene die de social media posts plaatst... of die de mailtjes beantwoordt uh, of die uh, afspraken inplant. Maar ben jij meer degene die uh, kijkt naar de grote lijnen van... Hey, hoe ga ik dit bedrijf mega groot maken? Nou, waarom het zo belangrijk is om dit in kaart te brengen... dus te weten wat jouw ambities zijn... Dat is omdat jouw ambities je keuzes bepalen en de beslissingen die je neemt. Tenminste, in de ideale situatie is dat zo. En je keuzes en beslissingen bepalen je resultaten. Dus als jij de keuzes maakt en de beslissingen neemt die passen bij jouw ambities... dan ga je ook de resultaten krijgen uh, die jij graag wilt, die mooi aansluiten bij jouw ambities... Alleen gaat het daar nog best wel eens mis... ...namelijk dat ondernemers bepaalde ambities hebben... ...maar vervolgens keuzes maken en beslissingen nemen... ...die niet bij het ambitieniveau passen. En dan krijg je dus niet de resultaten die je wilt. Dan krijg je ook wel resultaten... ...maar niet de resultaten die jij graag wilt. Nou, de falco daarin zit meestal niet bij de ondernemers... ...in de eerste en de derde groep die ik net benoemde. Want ondernemers die in de eerste groep vallen... ...de hobbyondernemers, die ook volledig oké okay zijn... Met het feit dat ze een hobbyondernemers zijn. Die zullen ook niet van slag raken als ze zien dat iemand anders het beter doet dan zij. Of als er een keertje uh, maar twee klanten per maand zijn, terwijl je anders altijd drie hebt. Uh, die zullen dus niet zo snel uh, teleurgesteld raken als het niet zo hard gaat. Die hebben ook niet die drang van, oh, ik wil elke maand een stap verder groeien. Dus daar zit niet zozeer de valkuil. En bij die derde groep zit de valkuil ook niet echt. Dat het zijn mensen vaak die van nature al... Groot kunnen denken, grote beslissingen durven te nemen. Bijvoorbeeld flink te durven investeren in hun bedrijf. Omdat zij denken van oh, dat ga ik er altijd weer uithalen. Uh, of meteen beginnen met zichtbaar zijn. Omdat ze denken van ja, dan kan ik veel mensen bereiken. En als mensen mij zien, komt mijn boodschap nog veel sterker over. Dus kan ik nog veel meer impact maken dan wanneer ik mijzelf verstop. Dus daar zit iets van zeer de valkuil. En als ik dan eventjes een voorbeeld neem. Dat voorbeeld heb ik ook in de workshop vorige week gedeeld. Uh, dan is zichtbaarheid altijd wel een mooi voorbeeld. Want de groep met ambitie 1. De groep die echt zegt van hey, ik ben een hobbyondernemer, uh, En ik zeg tegen jou van hey, zichtbaarheid is belangrijk als je wilt groeien als ondernemer. Uh, de formule no like trust is een heel bekende. Oftewel mensen moeten jou kennen, jou en je bedrijf kennen. Ze moeten een klik met je hebben en ze moeten vertrouwen in je hebben. Nou, en die klik krijgen ze met jou en dat vertrouwen bouwen ze in jou op... als ze jou als gezicht achter het bedrijf ook kunnen zien op foto's en op video's. Nou, als ik dat maar nou vertel, en jij bent een hobbyondernemer, dus je zit op het ambitie niveau 1... dan is het prima als je zegt van, hé, hey, dat is niks voor mij, daar doe ik niks mee. Rimke, jij het maar een eind weg, maar ik vind het gewoon niet prettig om zichtbaar te zijn. Ik wil daar niks mee doen. Dan is dat helemaal oké, okay, want dat zal jouw ambities niet in de weg zitten. Want uh, als jij niet zulke grote ambities hebt, dan is het ook niet erg. als er wat minder klanten komen. Dus als jij niet tientallen of honderden mensen bereikt. Dus dan is dat geen probleem. Nou, en de groep met ambitieniveau 3, die zal waarschijnlijk zeggen van ja, Rimpel, leuk gekletst. Dat weet ik allemaal al lang en ik ben al zichtbaar en ik doe al veel op het gebied van zichtbaarheid. Want dat hoort bij de ambities die ik heb, dan kan ik veel impact maken. Maar als je dan kijkt naar die groep met ambitieniveau 2, die goed wil kunnen leven van hun bedrijf en stap voor stap willen groeien. Daar zitten heel veel valkuilen. Bijvoorbeeld dat je zegt van oké, okay, zichtbaarheid, ik moet er wel iets mee, maar dat komt volgende week wel. En volgende week komt het ineens volgende maand wel. Dus uitstelgedrag is iets wat heel erg past bij dat ambitieniveau 2. Wat ik daar ook vaak zie. Nou, Ook heel vaak zie ik gebeuren dat iemand dan één keer zichtbaar gaat zijn of één keer een video opneemt en dan... Daarna weer drie maanden helemaal niet. Zie ik ook wel vaak als ik een gratis training geef en er zit dan een opdracht bij met zichtbaarheid: dat iemand dan uh, echt zegt van nou deze week ga ik dat dan echt doen en echt een echte video maakt. En dat je dan weer een maand dan, daarna helemaal niets op het gebied van video van diegene voorbij ziet komen, dat diegene zich daarna weer gaat verstoppen achter zijn of haar bedrijf. Nou, ook heel erg bezig zijn met wat anderen vinden is ook typisch iets wat je vaak op ambitieniveau 2 zit. En allemaal van die andere obstakels en excuses uh, om het maar niet te gaan doen. Ja, en als je dan niet zichtbaar wordt, werkt het dus ook niet voor je. Maar het is ook niet oké, okay, want jij kunt daardoor jouw ambities niet uh, bereiken. Want mensen kennen jou niet als gezicht achter het bedrijf. Ze zien je niet regelmatig voorbij komen, waardoor ze ook niet de stap zetten om klant bij jou te worden en jij dus niet jouw ambitie van uh, Geleidelijk groeien waar je kunt maken. Nou, twee van de valkuilen. Ik zei net, die valkuilen zitten niet bij ambitiegroep 1 uh, en 3, maar wel bij ambitiegroep 2. En de eerste valkuil is dat jij in ambitiegroep 2 zit, omdat je keuzes maakt die bij groep 1 horen. Uh, dus bijvoorbeeld dingen uitstellen, uh, allerlei excuses verzinnen om het niet te doen, niet consistent zijn, allemaal van dat soort uh, dingen. Ik heb hier ook weer een aantal kenmerken bij, die ook in mijn presentatie stonden. En het eerste kenmerk is dat je jezelf eigenlijk niet als een echte ondernemer ziet, die een expert is in je vak en met gemak een goede omzet uit je bedrijf haalt. Dus jij kijkt al niet naar jezelf als iemand die goed is in zijn of haar vak, die een echte ondernemer is. Uh, Waardoor het ook lastig is voor anderen om jou zo te zien. Want als jij jezelf niet als een expert ziet, zul jij je ook inhouden in de manier waarop jij je online presenteert. Als je bijvoorbeeld een blog schrijft of een bericht op social media of een video maakt. Jij zult je altijd inhouden in dat wat jij deelt. Omdat je gewoon jezelf niet zo ziet. Je denkt van ja, er zijn er al zoveel of wie ben ik nou? Allemaal van dat soort gedachten. Nou, een ander kenmerk van deze groep is dat je niet de baas bent over jouw eigen tijd. Dus misschien heb je wel uh, een aantal dagen die echt jouw werkdagen zijn. Of weet je van nou, ik werk altijd van negen tot twee. Maar als er dan een vriendin belt of een buurvrouw of iemand dat je familie jou nodig heeft. Dan zeg jij van ja dat doe ik wel want ik werk nou eenmaal thuis of ik werk voor mezelf. Dus ik kan wel uh, makkelijk mijn werk aan de kant schuiven en iets anders gaan doen. Dus je bent niet de baas over je eigen tijd. Je zegt niet dit zijn mijn werkuren dus ben ik nu aan het werk. Dus kan ook iemand anders geen beroep op mij doen. Nou, een ander kenmerk is heel lang gaan wikken en wegen over keuzes die spannend zijn. Of die keuzes maar half doen als je eenmaal besloten hebt om er toch voor te gaan. Bijvoorbeeld je zegt van nou ik ga vanaf nu elke week drie keer een Instagram story maken. Waarin ik op video in beeld ben. Uh, dat besluit je dan en dan doe je dat een week. En dan na die week denk je van nou levert toch nog niks op. Of ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk of ik vond het te spannend. Dus ik stop er maar weer mee. Nou en ook keuzes uh, en beslissingen maanden voor je uitschuiven is ook typisch iets voor... Uh, Ondernemers die in deze valkuil vallen. Nou, ook teruglopen als je een obstakel op je pad tegenkomt is ook een kenmerk. Uh, ondernemers die stap voor stap willen groeien en die dat ook serieus nemen... die ook de dingen doen die daarbij horen... die zullen altijd zeggen van hey, hier is een obstakel. Hoe ga ik hier nou overheen komen of hoe ga ik hier nu doorheen komen? Hoe kan ik dat op mijn eigen tempo doen? En die nemen vervolgens ook de acties. Maar ondernemers die wel op dat tweede ambitieniveau zitten... Maar zich gedragen als een ondernemer op ambitieniveau 1. Die zeggen van oh een obstakel. Ik ga een stuk terug. Ik ga wel weer iets anders doen. Ik ga mijn mail wel beantwoorden. Of ik ga weer een mooie uh, foto voor op social media maken. Uh, want dit obstakel dat is nu te lastig. Dat schuif ik nu aan de kant. Uh, en voorlopig kijk ik er ook niet meer naar om. Nou, inconsequent zijn in je acties, noemde ik net al eventjes is ook typisch iets wat erbij hoort. Dus bijvoorbeeld uh, twee weken heel consistent zijn met plaatsen van berichten op Facebook of Instagram. En dan weer een paar weken daar helemaal niets mee doen. Of een paar keer achter elkaar een blog schrijven en dan weer maanden niet. Dus echt die inconsequentie. En je eigen aanbod niet op waarde schatten. Dat past ook typisch bij uh, de ondernemers die in deze valkuil vallen. Dus... Uh, dat jij niet de prijzen vraagt die jij waard bent, die jouw aanbod waard is... Uh, eigenlijk altijd te lage prijzen vraagt, waardoor je ook te hard moet werken voor jouw geld... waardoor je uh, niet voldoende energie hebt om groeistappen te zetten... of om de dingen aan te kunnen die spannend zijn om te doen. Dus dat zijn vaak de kenmerken uh, van ondernemers die vallen in die uh, eerste valkuil. Dus je bent uh, ondernemer met ambities op niveau 2 gedraagt je als een ondernemer uh, die op ambitieniveau 1 zit, dus meer als een hobby ondernemer. Nou, dan de tweede valkuil, die is precies andersom, namelijk je zit in die ambitiegroep 2, maar je maakt keuzes die bij ambitiegroep 3 horen. Nou, dat uh, is mijzelf ook wel overkomen. Ik uh, ben echt een ondernemer op ambitieniveau uh, 2, in elk geval voor dit moment. Je weet maar nooit of het nog naar ambitieniveau 3 gaat. Maar in 2017 heb ik een halfjaartraject gevolgd met een business coach. En ik kwam daar terecht in een groep waar ook veel deelnemers in zaten die op dat ambitieniveau 3 zaten. Ik kan me nog goed de eerste live dag herinneren dat toen een aantal mensen hun omzetdoel moest delen. Ik hoefde dat toen niet te delen, maar een aantal wel. En de tonnen die vlogen mij om de oren. Terwijl ik op dat moment echt al blij was met een paar tienduizend euro's. Dat vond ik zelf al heel wat. En uh, nou ja, sommigen gingen voor uh, drie ton, de anderen gingen voor vier ton. Sommigen gingen wel voor een miljoen. En toen dacht ik wel van, oh, ik ben volgens mij een van de kleinsten hier in de groep. Nou, nu ben ik echt een, uh, een sportfan. Ik ben niet heel fanatiek met sporten, maar ik kijk wel heel graag naar topsport. Dus ik dacht wel van, ja, ik moet hier natuurlijk wel een beetje competitief zijn. Ik moet wel meekunnen met de rest. En wij moesten toen in die groep elke week rapporteren uh, een aantal dingen. Waaronder hoeveel klanten wij die week gekregen hadden. En ik dacht van ja, dan nou moet ik natuurlijk wel uh, scoren. Dus ik moet nu wel zorgen dat ik ook elke week kan rapporteren dat ik weer nieuwe klanten heb. Dus dat ging ik toen doen. Ik, ging toen, uh, ik had toen een blogclub en ik ging toen workshops geven. En beide dingen deed ik voor 47 euro. Want ik dacht als ik dat laagdrempelig hou, als ik de prijzen laag hou, dan... Uh, is dat makkelijk voor mensen om daar in te investeren? Krijg ik dus regelmatig klanten? Kan ik dus elke week iets leuks rapporteren? Nou, dat gebeurde ook. Ik kon een aanbod van 47 euro uh, heel makkelijk verkopen. Dus ik had ook heel veel klanten. Alleen als je dat dan bij elkaar optelde. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, 40 klanten voor 47 euro had. Dan was dat bij elkaar opgeteld. ...alsnog helemaal niet zoveel. Dus dat stond naar de buitenwereld toen wel heel erg leuk. Van oh, kijk eens hoeveel nieuwe klanten ik heb. Maar in de praktijk was eigenlijk helemaal, uh, stelde het helemaal niet zoveel voor. Dus ik ging me eigenlijk een beetje gek gedragen. Ik bleef niet meer dicht bij mezelf. Ik ging dingen doen die eigenlijk niet bij me pasten. Puur omdat ik maar mee wilde komen met die ondernemers op ambitie niveau dus Terwijl ik dat in de praktijk natuurlijk helemaal niet uh, deed. Nou, het is ook een van de valkuilen die dan op de loer liggen als jij... Uh, je gaat begeven als ondernemer met ambitieniveau 2 in een groep waar eigenlijk ambitieniveau 3 hoort. Dus bijvoorbeeld gaat investeren in een coachingstraject dat op dat moment voor jou eigenlijk een te grote stap is. Niks ten nadele van dat hele traject, Dat het kon ondernemers prima helpen. Alleen voor mij was dat op dat moment niet echt de juiste beslissing. Uh, maar een van de gevolgen is dat je dingen gaat doen die helemaal niet bij jou passen en die je groei eerder afremmen dan versnellen. Nou, het voorbeeld dat ik net gaf, dat zorgde daarvoor. Uh, want doordat ik weinig uh, geld vroeg voor dat aanbod, uh, was ik wel altijd hard aan het werk. Uh, kon ik niet bezig zijn met een aanbod uh, dat qua prijsniveau en qua waarde precies wel bij mij paste. Dat kwam pas toen ik maar realiseerde van, hé, hey, ik ben helemaal niet de goede dingen aan het doen. Toen is daar uiteindelijk mijn uh, ik-help-jou-online-academie uh, uit ontstaan toen ik... Uh, mij bewustheid van wat ik precies aan het doen was en besloot om wat anders te doen. Toen ben ik met mijn Ik Help Jou Online Academie begonnen. Nou, daar vroeg ik veel betere prijzen voor. En toen ben ik wel de dingen gaan doen die pasten bij uh, het pad dat ik wilde volgen. Nou, je kunt ook vastlopen, omdat je niet net zo hard gaat als de andere ondernemers met wie je omgaat. Ik kan altijd wel goed tegen competitie, maar ik weet ook dat er veel mensen zijn die van slag raken als ze zien dat anderen grotere resultaten boeken of meer succes hebben dan zij. En dan denken ze van ja, maar waarom lukt het nou bij mij niet en bij anderen wel? Uh, wat doe ik verkeerd? Uh, waardoor je helemaal geen stappen meer gaat zetten. Nou, ik heb ook van dichtbij gezien dat je ook zo gefrustreerd kunt raken, dat je helemaal niet meer de stappen zet die bij jouw ambities horen. Dat je soms zelfs de stekker uit je bedrijf trekt... of het roer helemaal omgooit omdat het gewoon allemaal niet lukt... en je alleen maar frustratie hebt. Uh, en dat kan dus ook gebeuren als je eigenlijk sneller wilt... Uh, dan wat voor jou verstandig is... Net zoals je, als je een marathon wilt lopen en je hebt nog nooit uh, überhaupt vijf kilometer gelopen, moet je niet meegaan met de trainingsgroep waar jij een marathon in drie uur leert lopen. Want dan zul je ook alleen maar gefrustreerd raken en op een gegeven moment zeggen van laat die hele marathon maar zitten. Zo is dat dus ook in het ondernemerschap als jij te grote stappen wilt nemen. Nou, hoe ga je dan wel de keuzes en beslissingen maken die passen bij jouw ambities? Stap 1 is daarvoor, wat mij betreft, voel heel duidelijk wat jouw ambities zijn. En dat jou wil ik echt benadrukken, want uh, tegenwoordig kunnen we online alles zien van iedereen. Je kunt precies zien wat andere ondernemers aan het doen zijn, hoe het bij hen gaat. Het is allemaal heel verleidelijk om je... Uh, te laten leiden door wat hun ambities zijn... en te denken van, oké, okay, dat moet ik ook zo willen. Uh, je kunt de Facebook en Instagram advertenties waarschijnlijk zo wel opnoemen... die zeggen dat alles groot, groot grootst kan... dat je binnen een half jaar een ton kunt omzetten... Uh, en allemaal van die grote dingen. Nou, dan is het heel verleidelijk om te zeggen van... ja, ik wil ook binnen een half jaar een ton omzetten. Maar is dat wel echt jouw ambitie? Is dat wel echt wat jij wil... Uh, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk laat je je beïnvloeden door wat je bij anderen ziet. En ga je dan denken dat dat iets is wat jij ook wil. Dus heel lastig. Maar probeer je daar niet door te laten beïnvloeden. En probeer je ook niet te laten beïnvloeden door mensen in je omgeving. Zeker als jij uit een omgeving komt die, uh, waar geen ondernemers in zitten. Nou, Ik kom uit een familie waar weinig ondernemers zijn... Een paar tantes van mij hadden een antiquariaat. Maar dat was nou niet echt een voorbeeld van... Uh, uh, ondernemers met grote ambities. Uh, en verder werken de meeste mensen in loondienst. Dus ik kom niet echt uit een omgeving... waar veel ondernemers in zitten. En dan heb je soms ook de neiging... om jouw ambities maar wat kleiner te houden. In het kader van... ja, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Of, uh, nou, waarom zou je niet tevreden zijn met gewoon een beetje? Uh, het uh, kan niet allemaal alleen maar mooi zijn. Uh, waardoor je, je ambities misschien kleiner houdt dan wanneer je echt dicht bij jezelf blijft. Dus voel heel duidelijk wat nou van jou is, wat echt jouw ambities zijn. Het beste is misschien ook om daar even een rustig plekje voor op te zoeken. Of om even te gaan wandelen en ondertussen daarover na te denken. Om zo echt bij jezelf te kunnen blijven. Nou, stap 2 is om je commitment uit te spreken aan jouw ambities. Dus echt te zeggen, dit zijn mijn ambities, ze zijn belangrijk voor mij. Ik wil ze waarmaken en ik ga daar alles voor doen. Dus echt dat uitspreken naar jezelf toe. Misschien ook wel richting een ander, zodat je iemand anders deelgenoot maakt van jouw ambities. Maar doe het in elk geval naar jezelf toe en neem jezelf hartstikke serieus. Nou, stap 3 is om in kaart te brengen welke acties en keuzes bij jouw ambities horen. Nou, je hebt daar in deze podcast al een beetje inspiratie over op kunnen doen... Uh, maar dat is heel belangrijk om te weten van... oké, okay, als ik deze ambities heb, dan moet ik dit soort acties doen... deze keuzes maken uh, en vervolgens gaan die mij brengen... bij het realiseren van mijn ambities. Nou, ik heb ook een aantal voorbeeldjes daarvan. Bijvoorbeeld op het gebied van zichtbaarheid. Hoe zichtbaar maak jij jezelf als ondernemer aansluitend bij jouw ambities? Hoe snel maak jij een keuze... Mag je daar van jezelf heel lang over doen omdat je een hobbyondernemer bent? Moet je dat snel doen omdat je op dat ambitieniveau 3 zit? Of mag je de reus willen, mag je alweer slapen, dan moet je wel binnen een paar dagen een knoop doorhakken omdat je op dat ambitieniveau 2 zit en anders je groei uh, gaat belemmeren? Hoe duidelijk maak je keuzes? Is het dan ook een keuze van: oké, okay, dat ga ik nu meteen ook echt zo doen? Of val je misschien nog wel weer eens terug? Wanneer schakel je hulp in? Nou, een hobbyondernemer zal niet zo snel hulp in hoeven te schakelen. Uh, iemand die echt groot denkt, zal dat waarschijnlijk uit zichzelf al snel doen. Als jij uh, op het ambitieniveau 2 zit, mag je dat echt stap voor stap gaan doen. Heb ik ook altijd gedaan. Uh, hoe zuinig ben je op je tijd? Nou, met name als je op het ambitieniveau 3 zit, moet je heel erg opletten dat jij uh, je tijd slim besteedt. Dat je ook genoeg vrije tijd neemt om lekker te kunnen nadenken over hoe je je bedrijf gaat laten groeien. Als je een hobbyondernemer bent, kun je waarschijnlijk uren opgaan in je werk en hoef je daar minder zuinig op te zijn. Hoeveel budget maak je voor investeringen? Dus investeringen doen in je bedrijf, in je persoonlijke ontwikkeling, in het inhuren van mensen, allemaal dat soort dingen. Nou, dat zal ook naarmate je ambitieniveau groter is, zal dat ook belangrijker voor je zijn. Hoe consequent ben je in dat wat je marketing doet? Dus doe je uh, dat heel wisselvallig of doe je dat heel structureel? En welk mindsetwerk doe je? Nou, Mindsetwerk, dat is alles uh, wat je in je hoofd doet om je eigen obstakels, je eigen belemmeringen, je eigen belemmerende gedachten om te buigen, uh, aan de kant te zetten, zodat ze je niet langer tegenhouden om te groeien. Heel interessant om daarmee bezig te zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat dat eigenlijk voor de grootste groei zorgt van jezelf als ondernemer. Uh, en dat zal ook naarmate je grotere stappen wilt zetten, steeds belangrijker worden. Nou, dan nog stap 4. Maak de keuzes en onderneem de acties die passen bij jouw ambities. Dus eerst breng je die in kaart en dan moet je dat natuurlijk ook daadwerkelijk zo gaan doen. Want als je zegt ik breng het alleen maar in kaart en ik doe er niets mee, gaat er ook niet zoveel gebeuren. Dus heel belangrijk dat je ook vervolgens in actie komt en de dingen ook gaat doen zoals je het je voorneemt... omdat het aansluit bij jouw ambities. Nou, dat is echt de sleutel naar succes. Besluit eerst dat jij een bepaald persoon bent... Uh, dus iemand die een bepaald ambitieniveau heeft, gaat vervolgens doen wat er hoort bij dat ambitieniveau. En dan zul je ook zien dat je dat gaat hebben wat jij zo graag wilt. Dat wordt in het Engels wel be, do, have genoemd. En dat is dus heel erg besluitend dat jij de persoon bent die puntje, puntje, puntje kan, wat jij maar wilt. Vervolgens de dingen doen die horen bij die persoon, dus de bijbehorende acties nemen en keuzes maken... Kun je ook gaan kijken van hé, wie heeft al het succes wat ik graag wil bereiken. En wat voor keuzes maakt die persoon. En dat jij dat vervolgens ook zo gaat doen. En als je dat doet, dan zul je merken dat de dingen die je wilt daardoor ogenschijnlijk vanzelf naar je toe komen. Puur doordat jij je gedraagt als de persoon die je wilt zijn, ga je ook die resultaten hebben. Nou, heel veel ondernemers doen dat precies andersom. Die zeggen van ja, ik moet eerst dit en dit hebben... of de omstandigheden moeten eerst ideaal zijn. Uh, dan ga ik het zo doen en dan ga ik wel het bereiken. Dus bijvoorbeeld, ik moet eerst meer geld hebben... dan ga ik meer in mijn bedrijf investeren... en dan ga ik echt geld verdienen. Nou, zo werkt het vaak niet... en dat werkt ook op andere vlakken meestal niet zo. Nou, eventjes kijken wat er nog in mijn presentatie stond. Nee, er stond nog een opdracht die ik voor je had... maar die ga ik nu niet aan jou geven... Uh, tenminste, ik kan hem alleen maar noemen. Dat is namelijk om je ambities in kaart te brengen. En echt in kaart te brengen wat jouw ambities zijn. Nou, daar is mijn training mochten mensen dat delen in mijn Facebookgroep. Uh, als jij het leuk vindt om mij hier een berichtje over te sturen, mag dat zeker. Je kunt mij bereiken op Ik Help Jou Online op Facebook en Instagram. Uh, op beide plekken heet ik zo. Uh, dus als je het leuk vindt om je ambities met mij te delen en ook je ambitieniveau... mag je mij daar altijd een berichtje sturen. Uh, dat was het ook voor deze week. Ik ben heel benieuwd naar jouw ambitieniveau. Ik ben ook benieuwd of je inspiratie uit deze podcast hebt gehaald. En ik wens je nog een fijne dag. En bedankt voor het luisteren. Hey, Dank je voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Dat kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders. Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Dat is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je gratis account aanvragen. Ga daarvoor even naar slash gratis Wijst het zich vanaf daar als het goed is voorzelf en kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.